0: Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Espero que bem, eu tô muito bem, tô bem feliz essa semana, tá sendo muito boa pra mim, muito produtiva, tô bem cansada, e é quarta ainda, meu Deus, mas enfim, bora né, quase acabando a semana, vamos pensar que, que já foi mais da metade, e demorei um pouquinho mais que o normal pra gravar dessa semana, que eu tava meio enrolada, não tava dando certo Tava muito cansada Eu tô ainda, tipo, né? Que eu tô fazendo muita coisa Mas, enfim, cá estou O episódio dessa semana vai ser Sobre um assunto bem polêmico Nos últimos dias, eu tô vendo E que também tem muito a ver comigo, né? Que é a exposição na internet Influência no Instagram Essas coisas, né? Que na pandemia Acho que aumentou um pouco Acho não, tenho certeza que aumentou e é importante, né, falar sobre isso. Ainda mais que eu tô nesse meio e vocês me enviaram algumas perguntas também que eu já tava planejando falar sobre. E, enfim, vou responder elas ao longo do episódio e vou falando também um pouco sobre algumas coisinhas. Tá, vamos lá. Eu comecei a me expor um pouco mais, assim, na internet. É... No início da pandemia, ali por abril, março, eu nem lembro exatamente... Quando que foi, mas eu sei mais ou menos como que foi Então vou contar pra vocês Já falei sobre isso uma vez nos stories, mas Às vezes alguém não assistiu, né? Então vou contar aqui Eu já tinha, ano passado é, No final do ano, feito alguns vídeos de maquiagem Porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito Eu tinha feito alguns de TVs e postado no Insta e tal Só que, sei lá, não tava na vibe, não tinha tempo Eu tava estudando pra, pra vestibular e tudo mais, né? E realmente eu não tinha tempo pra me dedicar àquilo, sabe? eu ficava meio assim e eu tinha um pouco muita vergonha de postar de me expor e assim meu público na maioria era masculino sabe era quase 80% do meu público era masculino então o que que eles iam querer ficar vendo né eu me maquiando tipo eles não queriam daí eu tinha um engajamento ruim e eu tinha vergonha eu queria sair com os guris e tipo eles ficavam me zoando sabe e eu ficava muito confortável enfim eu não gostava daquela exposição Aí, no fim, eu só fingi que foi um surto coletivo, ignorei tudo isso, até o início da pandemia, que eu decidi baixar o TikTok, né, tédio. Aí comecei a assistir, comecei a gravar uns só na zoeira, assim, de dancinha e humor e tal. E daí comecei a, a viralizar, né, como falam, em alguns, e quando eu comecei a fazer de maquiagem, e daí vários meus de make viralizaram lá no TikTok... E várias meninas começaram a me pedir pra eu ensinar mais, criar um canal no YouTube ou começar a mostrar no Insta. Eu era o que mais pediu. Ah, faz um tutorial mais detalhado no Insta. E aí eu, sei lá, um dia eu decidi fazer, né? Fui lá e fiz. E eu comecei a postar. Foi uma coisa bem natural, assim. Eu comecei a. A falar nos stories, eu tinha muita vergonha no início, óbvio. Eu pensava muito assim. Ah, tinha vários compartilhamentos. Eu ficava super insegura e pensando que estavam me zoando. Enfim, gente, é natural, né? Todo mundo pensa isso. É, mesmo eu sendo uma pessoa mais assim, foda-se, não ligo muito, é, eu ficava né, insegura. Não tem como, gente. Tipo, tu tá ali se expondo e tá, tu sabe, né, que tu tá vulnerável a isso. Tu tá vulnerável tanto a coisas boas quanto a ruins. Isso é uma coisa muito complicada. E daí foi acontecendo, assim, naturalmente, eu comecei a postar, daí o primeiro GTV que eu fiz pro Insta esse ano bombou, assim, ele viralizou e tal, foi pra, pra explorar, eu não sei o que que rolou, mas ele chegou quase 50 mil visualizações e daí isso me motivou, sabe, pra continuar fazendo e o TikTok também começou a, a me dar muito engajamento. É, várias pessoas acho que hoje me acompanham por causa do TikTok. E daí as marcas começaram a me chamar, a mandar e-mail. Eu tinha botado meu e-mail ali né no, no na bio, que tem aquele botãozinho, eu botei ali, aí eu comecei a receber e-mail. Aí eu fiz minha primeira parceria de make. E daí foi acontecendo, assim. É uma coisa que acontece naturalmente, sabe? É difícil tu forçar. Eu acho que quando tu vai atrás, assim, das lojas, não tem nada contra. Mas eu sinto que é uma coisa um pouco forçada, sabe? É, eu prefiro que me chamem do que eu chamar. Eu nunca chamei em nenhuma loja, pedindo parceria. Porque eu sinto que tem que partir da loja, sabe? Ela se identificar contigo e, e tudo mais. É, mas também é óbvio, né? Que eu tenho que me identificar com o produto, né? Não vou fazer qualquer coisa. E, enfim, daí chegou um ponto que eu comecei a fazer e começou a ser uma coisa super natural, assim. Parecia que realmente eu tava falando só com meus melhores amigos ali. É, conversando natural e foi fui criando, sabe uma desenvoltura para falar uma naturalidade, sabe é, que as pessoas enxerguem que eu não tô forçando nada, acho que esse é o meu principal ponto, assim, com o Instagram eu tentar ser assim, eu mesmo falar as coisas sem ser uma coisa pesada, sem ser uma coisa é, chata, sabe, de assistir enfim, óbvio que tem gente que vai achar que eu sou chata, <risos> porque eu não, vou, não sou obrigada a agradar todo mundo, né mas, enfim, quem gosta, que se identifica comigo, espero que, que enxergue isso, sabe? É o meu objetivo com o Instagram. E eu sei que eu tô vulnerável a muitas coisas ruins, inclusive vou falar um pouco sobre isso também. É, eu sempre falo do Twitter aqui, né, no, no podcast, porque eu não gosto de falar um pouco no Insta, porque sei lá, tem família e tudo mais. Nem vai que eles acham o meu Twitter, né? Então eu prefiro falar só aqui, mas se quiser me seguir lá no Twitter... Meu arroba é Bela e Ávila. Sem o iz antes, só Bela e Ávila. E eu ativei aquele Curious Cat. Na real, já tinha ele ativado um tempão. E eu nunca tinha recebido nada demais assim. Sempre foram coisas legais. Inclusive, eu gostava por causa disso. Porque eu recebia várias perguntas de meninas que acho que têm vergonha de falar comigo, sabe? Que eu super entendo. É, eu também não, não sou uma pessoa que manda muito direct, assim, pra gente... Pra influencer e tudo mais, pra gente que eu admiro, eu tenho vergonha, eu tenho medo de incomodar e tal. E, sei lá, de encontrar a pessoa na rua e ela... Não sei, não sei, é uma vibe estranha, eu não, eu não gosto, tá ligado? Mas eu fico feliz que vocês não ligam, tem bastante gente que não liga, que me manda e que, enfim... Eu queria ter amizade, sabe, com vocês. Real, eu gosto muito disso. Então, continuo respondendo meus directs. Às vezes eu não respondo, mas não é por mal, tá? É só porque eu não vejo mesmo, que às vezes tem muito... E, enfim, eu nunca fui, sabe, de mandar muito, então várias, eu entendo, sabe, que várias meninas fazem fake pra mandar Ou é, mandam nesse Curious Cat, né, que era anônimo E eu gostava por causa disso, eu recebia várias perguntas legais lá, dúvida, elogio demais, sabe De meninas que, que me acompanhavam E aí teve um dia que eu comecei a receber muito hate, sabe, de alguém eu não sei quem é essa pessoa até hoje espero. Eu acho que provavelmente ela tá ouvindo esse podcast Porque pelo que ela mandou Deu pra ver que ela era bem Obsessed with me, sabe? Tipo, bem obcecada real, assim Ela claramente Assistia tudo que eu postava, ouvia também Porque ela fez uns comentários Muito maldosos, assim é, Que com certeza ela só saberia Se ela tivesse escutado Meu primeiro podcast, né? Tudo começou com o podcast Tipo, eu postei o podcast e daí a pessoa falou, ah, quem tu acha que tu é Pra achar que as pessoas vão Vão querer ouvir o que tu tem pra falar Querer saber tua opinião, tem que ser muito arrogante Umas coisas assim, sabe? E foi pegando mais pesado, sabe? Depois teve várias coisas que ela mandou que eu nem postei Que eu só excluí E daí eu decidi apagar, sabe? o é... Porque eu não queria ficar recebendo esse tipo de coisa eu Não queria ficar dando abertura pra esse tipo de energia, sabe? Porque eu acredito muito nisso Em energia Eu acho que tudo que tu se abre Tu tá... Tipo, se tu tá se abrindo aquilo tu tá automaticamente vulnerável, sabe? E eu não queria essa sensação, eu não queria deixar essa coisa ruim se aproximar de mim, sabe? Mesmo não ligando, tipo, realmente não me afetou em nada Porque eu sei que essa pessoa com certeza deve ter vários problemas com ela mesma ou... Eu tenho certeza que eu não fiz nada pra ela, porque eu nunca fiz nada pra alguém <risos> nesse nível, sabe? Pra pessoa me odiar tanto Com certeza é só uma frustração dela consigo mesma e eu não queria deixar isso me afetar, sabe? Então eu desativei. E a questão aqui é quanto se expõe, tu tá suscetível a esse tipo de, de coisa. E não tem problema nenhum alguém não gostar do teu conteúdo, sabe? Não tem realmente. Eu sei que tem muita gente que não provavelmente não se identifica, não curte meu conteúdo. E, cara, por mim tá tudo bem, sabe? Como eu falei antes, nem Jesus agradou a todos. Quem sou eu, sabe? É, não tô obrigando ninguém a me idolatrar, a gostar do meu conteúdo. Mas.. Cara, sei lá, eu acho que essa banalização da, das redes sociais tornou as pessoas muito maldosas, sabe? As pessoas não conseguem mais enxergar a outra pessoa do outro lado da tela, sabe? Elas veem aquilo como, sei lá, um, um robô se pá, porque não, não tem como. Não tem mais empatia, sabe? Tu não tá mais vendo que tem uma pessoa lá por trás fazendo aquelas coisas. E, cara, eu acho que muita gente antes das redes sociais já era assim, sabe, já sentia esse tipo de coisa, porque assim, gente, todo a gente é humano, sabe, todo mundo tem sentimentos ruins, todo mundo tem pensamentos ruins, e, enfim, faz parte, sabe, tu tem que aprender a controlar eles, é... só que a internet facilitou muito, sabe, as pessoas a exporem isso nesse tipo de coisa, né, eu fiz um um curiosquete, eu sabia que era anônimo, um eu sabia que eu poderia receber esse tipo de coisa, então não tô falando que eu também não sou responsável por isso, né, mas enfim, tem toda aquela questão ali que eu queria receber as outras coisas, sabe? Porque pra mim vale muito mais as coisas positivas. Um comentário ruim não é o que vai me abalar e querer fazer que eu desista, né? Acho que era esse o objetivo da pessoa, sei lá, que eu desistisse do podcast. Mas enfim, o que eu quis dizer com tudo isso é que se tu tá começando a criar conteúdo pra internet, se tu tá começando a se expor um pouco mais, a é, te tem que ter noção... De que tu vai estar suscetível a esse tipo de coisa Tu tem que estar ciente de que esse tipo de pessoa Sempre vai existir Eu tô ciente disso é, Foi só um desabafo aqui mesmo para vocês terem noção, né Porque acho que isso tá aqui ouvindo meu podcast Tu gosta do meu conteúdo Você não imagina que tem alguém que real... Às vezes, gente, eu juro que eu não imaginava Que tinha alguém que realmente pudesse Me odiar tanto, sabe Que cara, a palavra é ódio real, sabe A única coisa que eu via naquelas mensagens Que a pessoa mandou era amargura e raiva, sabe? E ódio mesmo. Tipo, do fundo do coração dela, sabe? E, nossa, isso me deixou muito triste saber que pessoas assim realmente existem. Porque eu achava que era meme. Eu juro, eu achava que hater era meme. Até acontecer comigo. E tu tem que estar ciente que, não importa a qualidade do teu conteúdo, não importa as tuas intenções, podem ser as melhores do mundo. Sempre vai existir esse tipo de pessoa. E tu não pode deixar se abalar por isso, sabe? É, porque, cara Sei lá, no fim Não é isso que vai te Te definir, sabe? A única pessoa que pode saber Quem tu realmente é É tu mesmo eu, eu me exponho Mas a única pessoa que, eu, que sabe quem, quem eu sou de verdade Sou eu mesma, sabe? E Deus Nem a minha família sabe quem eu realmente sou E é essa questão é tu Saber o que tu tá expondo é, Tu expor as coisas boas porque também tem essa questão, né, de de pessoal, ai, ah, falando que na internet só tem coisa boa, que não é vida real e tudo mais. E cara, tipo, tudo bem que isso causa uma certa ansiedade, né, em muita gente, de só ver coisa boa, achar que a vida dos outros são perfeitas, as vidas dos outros são perfeitas. É, mas eu não tenho essa essa visão, pelo menos, porque eu sei que cada um tem seu perrengue, cada um tem seu problema, e é exatamente por isso que eu não fico expondo as coisas ruins que acontecem comigo, sabe? Porque eu acho que cada um já tem o um B.O. seu pra resolver. Ninguém precisa ficar ouvindo a reclamação dos outros, sabe? Eu não gosto de ficar perto de gente negativa que só reclama, que só fala mal dos outros, que só é ingrato, sabe? É óbvio que positividade tóxica também existe. Não adianta tu ficar fingindo que tu tá feliz, porque todo mundo vai perceber. Por isso que eu sumo quando eu não tô bem. Que eu não vou ficar ali forçando uma coisa. E tá tudo bem não estar bem... É, só que eu acho que realmente não tem necessidade de tu ficar expondo, sabe, teus problemas, tipo, jogando ali mais um monte de coisa ruim negativa, sendo que já tá cheio disso, sabe, no mundo e na, tua, na, na vida dos outros, sabe. Enfim, para agora era isso, eu vou começar a responder as perguntinhas que vocês mandaram, e a primeira é, qual a maior dificuldade da rotina do Insta? Cara, eu acho que é a imprevisibilidade, sabe que cara, às vezes acontece alguma coisa alguém te chama, uma loja te chama na semana. É sempre na semana que eu resolvo, sabe? Vai ser durante a semana, assim, as coisas vão aparecendo para eu fazer e daí eu vou fazendo. E, às vezes, quando eu vejo minha agenda tá cheia e é muito difícil tu ter uma constância, uma organização. Acho que a parte mais difícil é tu ter uma organização quando tua rotina é tão imprevisível, sabe? Que às vezes, do nada, surge uma coisa que eu tenho que fazer e eu tinha planejado outra coisa e não dá para fazer. E, enfim, eu tenho que ir encaixando, sabe, as coisas e tentando não ficar louca, porque é muito difícil, sabe, tu tentar conciliar a produção do conteúdo com a parte de tu ser uma influenciadora trabalhando pra lojas, essas coisas, né, porque o meu maior medo, eu juro, gente, o meu maior medo no Instagram é ficar chata e parecer uma vendedora e não uma influenciadora, sabe, que eu sinto que às vezes é insuportável a quantidade de público que algumas blogueiras fazem, e fica fazendo um atrás do outro, e acaba parecendo realmente que a pessoa é uma loja só, sabe? Ela não, tá, não tem mais nada para oferecer. Tem muita gente que eu vejo que faz isso, sabe? E eu fico muito agoniada com algumas pessoas que dizem que produzem conteúdo, mas no fim elas não têm nada para oferecer, sabe? A única coisa que elas fazem é ficar divulgando loja. E acham que isso vai é ser um influenciador, e isso me deixa muito triste, porque isso é só um bônus, sabe, pra mim. É indicar coisas que, que eu gosto, é poder indicar pra vocês, sabe. E vocês confiarem, vocês comprarem, porque vocês gostam das coisas que eu indico, vocês gostam do meu conteúdo. É, vocês querem também ter as coisas que eu uso nos vídeos, por exemplo, sabe, de maquiagem, que eu faço uma inspiração de look, ou... Enfim, qualquer coisa, sabe. E eu acho muito triste quando alguém não produz conteúdo e só vira uma loja, sabe? Tem pessoas que eu gosto muito que, que fazem isso e eu queria falar pra pessoa, mas eu não sou metida e ela não pediu minha opinião, então eu não falo nada. Mas, se tu tá começando a produzir conteúdo e tu acha que ser influenciador é ficar vendendo coisa, cara, não é, sabe? Por favor. Parceria não é o que tu tem que ter, sabe? Tu tem que começar... Produzindo conteúdo, oferecendo alguma coisa que vai te conectar com as pessoas, sabe? Que vai te vincular com elas. E, cara... Uh, essas coisas não conectam ninguém, sabe? Coisas supérfluas. O que conecta são relações e trocas, sabe? Enfim, é, é isso. Nem sei, mudei totalmente o assunto, mas... Ok, vou pra próxima pergunta. Me perguntaram como você lida com essa falta de privacidade... E eu acho que eu me controlo bem, assim, eu sei, sei bem o limite entre até que ponto eu posso expor, sabe, a minha vida, as coisas. E pra mim é tranquilo, sabe? Eu tento não, não me irritar, com, às vezes, com algumas perguntas, tipo, que eu sinto que são um pouco maldosas ou que são um pouco invasivas, sabe? Eu tento só relevar. Eu tento não, eu relevo totalmente, só ignoro. Teve algumas vezes que eu tive, eu na tive um surto só. É, mas porque foi uma coisa que tava me estressando, sabe, tava me deixando ansiosa, foi por isso Mas, no mais, eu fico bem tranquila, sabe, porque, sei lá, sempre vai ter gente querendo saber da tua vida mesmo Que tu não, não expõe ela tanto, sabe, sempre tem gente querendo dar pitaco e tudo mais E eu sou bem de boa, sabe, quanto a é isso E só tento ter um, um equilíbrio, sabe, entre o que eu posso expor ou não porque também as pessoas acabam interpretando mal, às vezes, né? Algumas coisas e, enfim, o que tu acha que pode ser mal interpretado, melhor não falar, né? Me perguntaram, você já ficou frustrada por não é, atingir determinado número de likes? E antes eu era muito mais noiada com isso. Tipo, muito mais. Agora eu realmente não ligo mais. Eu, sei lá, eu tô mais pelo engajamento, sabe? Pelo fato de, sei lá, ter pessoas salvando meu conteúdo e tudo mais do que like, Tipo, porque o que faz diferença pra mim é compartilhamento, é salvar e tal, né? Porque são coisas que o, o algoritmo do Instagram é, enxerga como um conteúdo legal, sabe? Tipo, eu tô acordando tão legal ao ponto de alguém tá compartilhando e salvando ele. Pra mim isso conta muito mais do que like. Nem vejo mais os likes, pra ser sincera, nas minhas fotos. Mas já liguei muito pra isso, sabe? Já fui super apegada e tal. Mas também tem que ter uma noção, assim, né, gente? Tipo... Tem algumas influenciadoras que eu vejo que tem, sei lá, quase 100 mil seguidores e nem 200 likes, tipo, 5 comentários. Pô, não dá pra vacilar também, né? Isso daí dá claramente pra ver que os compradores, é, os seguidores são comprados ou a pessoa tem um engajamento péssimo. Porque, enfim, não tem ninguém ali que se conecta com o conteúdo dela, sabe? A ponto de curtir e tudo mais, né? Porque essas coisas são as coisas que dá pra gente ver. Mas salvamento e compartilhamento pra mim conta muito mais do que like. Próxima é, você se considera uma pessoa viciada em redes sociais? E eu acho que não, não sou viciada, porque é meu trabalho agora, né? Então eu sou obrigada a, enfim, estar tá ali. Mas, sei lá, acho que eu sou equilibrada até, porque geralmente eu uso mais o Instagram pra trabalhar mesmo, pra produzir conteúdo, pra olhar a inspiração. E, e às vezes eu olho, né, algumas coisas, conteúdos que eu gosto de consumir, mas eu não sou viciada, não. Porque às vezes eu encho o saco real, assim. Tipo, às vezes a última coisa que eu quero é mexer no Instagram. Eu, tipo, passo o final de semana inteiro sem olhar direito, sabe? Real, assim, nem mexo. Porque é bom, sabe? Pra mim, tipo, me deixar em paz. Acho que às vezes é muita informação, sabe? Eu não consigo digerir tudo. E não, não me acho viciada. Vocês se acham viciados? Fica aí, a reflexão. Próxima é. Você sente que tem controle sobre o que você posta? How much is too much? Quando fala de exposição. Cara, eu acho que eu tenho controle, sim. É, sobre as coisas que eu posto. Assim, se a gente for entrar nessa pira, eu acho que a gente não tem controle sobre nada, né? E você já estava pensando nisso. Que. Sei lá, às vezes parece que tudo que eu faço é meio que por impulso, assim, tem alguma coisa me levando pra aquilo, sabe, tipo, uma força gravitacional, assim, fazendo com que eu faça as coisas. Vocês não sentem isso, às vezes? Porque, tipo, parece que nem nada que eu faço, às vezes, é consciente, sabe? Parece que é, tipo, sempre meio inconsciente, tipo, o que tá mandando fazer as coisas. Tipo, às vezes, se tu for parar pra pensar, sei lá, eu levanto, eu penso pra ir no banheiro, eu nem penso direito, sabe, eu só pego e vou. E, sei lá, é meio bizarro, sabe, essa brisa, mas, enfim, não era isso. É, sim, eu acho que eu tenho controle, sim, sobre as coisas que eu posto. Porque, no início, eu, eu não tinha tanto, sabe, eu acho. Eu não sabia, eu ficava meio perdida, assim, sobre o que eu falava ou não. Mas depois eu comecei a, a falar mais, mais de boa, a saber até onde eu posso ir, sabe, até onde aquilo pode ser prejudicial. E, assim, gente, tipo, em questão de relacionamento, minha vida amorosa, minhas amizades, minha família, essas coisas... Cara, não posso quase nada, vocês podem perceber, né? É, eu posso bem pouca coisa mesmo Porque eu sei que, que Sei lá, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso Mas eu sinto que é uma coisa que Eu não gosto, sabe, de expor tanto Porque Envolve outras pessoas, sabe? Não, é, não tá mais no meu controle daí Tipo, até onde as outras pessoas Que estão envolvidas nisso querem se expor Daí tem toda essa questão Então, em relação à minha vida Eu exponho até bastante coisa mas quando envolve outras, eu sempre penso duas vezes, sabe? Antes de postar, antes de falar qualquer coisa. Mandaram assim... O que acha dos procedimentos estéticos exagerados que todo mundo faz pra ficar igual as blogueiras? Cara, eu tô achando uma palhaçada isso daí, tá ligado? Tipo, já passou dos limites. Hoje eu vi um negócio daquela Giovana lá. E, cara, sabe? Eu já falei, né, no outro podcast sobre isso... Que se a pessoa quer fazer, se ela se sente bem fazendo aquilo, vai lá e faz. Só que quando é uma pessoa que influencia tantas outras, ainda mais numa idade tão pequena. Cara, 18 anos, sabe? É, cara, ela é muito nova, sabe? Muito nova. Ela não tem noção do que ela tá fazendo ainda direito. Tipo, cara, quando eu tinha 18 anos, eu era uma retardada, sério. Tipo, uma retardada, gente. Eu fazia muita merda. E eu era muito imatura ainda, sabe? eu fico de cara, como, como isso tá sendo banalizado, como as pessoas estão se deixando levar por isso. E tá ficando uma coisa feia já, sabe? Tipo, tá todo mundo ficando igual. Essa lipolade aí, gente, não sei nem o que falar sobre isso. É a coisa mais bizarra que eu já vi. É, tem muita coisa ainda que não se sabe sobre esse procedimento, sabe? É uma coisa muito nova. Não sabe se vai ter algum, algum malefício a longo prazo. Prazo, sabe? Tipo, futuramente e tudo mais Pode causar outros problemas e isso é uma coisa muito séria, gente É uma cirurgia muito séria E as pessoas estão postando como se não fosse nada Tipo, quando a pessoa Tá fazendo, ela tem noção, né? Ela, enfim, ela tem que passar por várias Várias etapas ali e tudo mais E é, ela sabe que ela corre, corre riscos Só que, cara Olha o que ela tá fazendo Tipo assim, a pessoa é magra, sabe? Já tá fazendo aquilo pra ficar com a barriga, tipo, perfeita, que é um perfeito que a sociedade meio que impôs, e só pra... sabe, o que, que, que isso agrega na vida dela, gente? Pelo amor de Deus, ela podia muito bem fazer uma dieta, uh, fazer um treino e ficar daquele jeito, sabe, se ela queria. Ela não precisava se meter a uma coisa tão séria, sabe, tão cheia de riscos. E acho que as coisas estão saindo um pouco do controle, sabe? As pessoas estão perdendo a noção do, do que é saudável do que não é já. Tipo, eu, eu não, sinceramente eu não concordo, sabe? Eu não acho ético os profissionais que estão fazendo esse tipo de coisa. Não acho ético é, dermatologistas, dentistas, é, biomédicos, esteticistas que deixam o paciente se levar, sabe? Que fazem tudo que o paciente quer e não... Tipo assim, sinceramente, se eu fosse fazer esse tipo de coisa, eu ia falar que não, sabe, para as pessoas. Eu não quero que as coisas fiquem feias esteticamente, que as pessoas fiquem iguais. Eu acho que tem que ter um limite, sabe? E quando a pessoa entra nisso, quando ela começa a fazer várias coisas, eu acho que ela meio que perde a essência dela mesma, sabe? Ela nem se reconhece mais, ela vai meio que indo naquilo e ficando viciada em fazer aquilo e acaba se deixando levar. E quando vê, ela nem sabe mais como ela realmente era, sabe? Eu acho isso muito zoado, gente, sério, eu não, não concordo, assim, não, não sou a favor disso. É Óbvio que é muito fácil pra mim falar, porque eu sei que eu sou bonita, sabe? Eu sei que, querendo ou não, eu tô dentro desse padrão estético, talvez as pessoas, sei lá, façam procedimentos pra ficar com a boca que nem a minha, sabe? Que eu já tenho. E eu não tô falando isso pra me achar, eu tô falando isso porque eu não quero ser hipócrita, sabe? falar, tipo, ah, não, eu não concordo e tal. Sendo que, ah, muito fácil pra ela falar, né? Porque ela é bonita, porque ela já nasceu com a boca de botox, sabe? Só que, gente, sei lá, às vezes eu acho que as pessoas estão fazendo isso mais pra se encaixar do que pra se sentir bem consigo mesma, sabe? E é foda isso, sabe? Eu acho que tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio. As pessoas têm que começar a fazer mais terapia, porque não é possível, sabe? É, tá sem, tá Isso me irrita muito, mas quem sabe eu posso falar sobre isso de novo em outro podcast... Me perguntaram se eu pretendo trabalhar pra sempre com isso E assim, é difícil falar, né Porque o futuro é muito incerto Então eu tô só indo na onda As coisas estão dando certo pra mim É uma coisa que eu gosto de fazer Eu acho que eu vou continuar fazendo Enquanto tiver um retorno legal, sabe Enquanto for uma coisa natural Enquanto for uma coisa que eu gosto de fazer A partir do momento que eu sentir que eu tô fazendo aquilo Só pelo dinheiro uh, Ou só pelo, sei lá Pelas permutas, eu vou parar, sabe é, quando eu parar de fazer isso Porque eu gosto mesmo Porque pra mim o que eu gosto É, sei lá, de ter o, o retorno de vocês, sabe De postar alguma coisinha E, e alguém se identificar Alguém rir comigo, sabe é, Alguém responder E falar que precisava ver aquilo E, cara, isso é muito legal, sabe Nem que seja, tipo, uma roupa Que eu poste a pessoa falando Nossa, eu tava procurando isso, sabe Gente, eu acho isso muito massa Essa, essa troca, sabe e até eu continuar tendo essa troca eu vou continuar fazendo. É onde eu pretendo trabalhar. Me perguntaram assim, achei bem legal essa pergunta. É, como você lida é sabendo que os conhecidos familiares veem suas fotos de biquíni ou sensualizando? Sente algum constrangimento em postar, tipo, tá, tô passando por essa fase. Sim, eu sinto bastante. Eu sentia bastante, agora eu não sinto mais tanto. Mas eu sentia, tipo, ainda tenho, porque minha mãe me julga muito às vezes causa as coisas que eu posto e tal é, Ela fala que eu não preciso disso Porque eu já sou bonita, eu já tenho conteúdo legal Não preciso postar essas coisas Só que assim, gente, eu acho que eu posto nada demais assim As fotos que eu, que eu posto Não são tão é, Sensuais assim é, Não são vulgares, sabe Eu me sinto bem postando aquelas coisas E eu vou continuar postando Ninguém nunca, tipo, nenhum familiar meu Veio me zoar ou falar alguma coisa do tipo E eu até esqueço, sabe tipo Eu tento nem pensar nisso agora porque eu já tô acostumada, sabe? É que, sei lá, eu já cheguei num ponto que eu nem olho mais quem curte minhas fotos. Eu não olho, não olho mais quem assiste meus stories, sabe? Eu tenho preguiça. <risos> não fico olhando, sabe? Então eu acabo esquecendo, assim. Eu vejo quem comenta só minhas fotos. E... Sei lá, eu gosto, sabe? Eu gosto de postar, às vezes, uma foto de um biquíni. Gosto de postar uma foto mais, sei lá... Mais sensual, assim... Mas não uma coisa erótica, sabe? Então, até porque, sei lá, a maioria do meu público é feminino. Então, eu sei que, sei lá, as, as meninas que assistem, que veem as coisas que eu posto, estão ali só pra se inspirar, sabe? Não pra, sei lá, tarar, sabe? Não é um monte de tarado. Óbvio que tem, né? Mas fazer o quê? Sempre tem. Eu andar na rua com qualquer roupa que seja. Vai ter tarado me olhando, né? Não importa. Então, sei lá, tento não me apegar muito nisso, sabe? Não ficar pensando no que eles estão pensando no início é difícil é, tu vai se sentir meio sei lá pressionada mas cara se sinta se livre sabe está agredeu se tu acha que, que sei lá eles não não vão curtir ou vão te zoar ou tu tá desconfortável cara sei lá tira eles sabe De teus seguidores remove oculta o teu story deles bloqueia faz que faz se sentir melhor sabe porque também não adianta, né, tu ficar se prendendo não postar uma foto por causa de uma pessoa, sabe? E, enfim, acho que desapega, sabe, disso, porque eu agora não ligo mais, real, assim. Eu posso o que eu quero mesmo e, e foda-se. A última que eu já falei um pouco, mas vou falar de novo, é como lidar com a cooperação. É muito difícil, eu não sei também, vou ser sincera, eu não sei dizer pra ti como lindar com comparação, porque eu já fui uma pessoa que me comparou muito, eu ainda me comparo às vezes e me deixa muito mal, não traz nada de bom, porque eu, o que eu vou falar agora, todo mundo já sabe, eu já sei, mas eu continuo fazendo porque a gente é humano, a gente se compara, não tem o que fazer, isso provavelmente vai continuar acontecendo, tu só tem que saber maneirar e saber até que ponto está tá sendo saudável ou não, né? Porque não adianta tu ficar se comparando e desejando coisas ruins, porque é aquela coisa. Não é apagando a vela do outro, que tu vai acender a tua, né? Eu vi isso no, no Insta, achei legal. Aquela questão da, das menininhas, né, da, da festa de aniversário. E, cara, cada um tem a sua vida, cada um passa por uma coisa, cada um tem um objetivo aqui, sabe? Cada um tem os seus perrengues, os seus problemas, as suas conquistas, as suas dificuldades, as suas vitórias. E cada um é cada um, sabe? Não dá pra se comparar porque... Tua realidade é diferente da tá do outro... E ponto, essa é a única coisa que eu posso te dizer... Mas provavelmente vai continuar acontecendo... Tu vai continuar se comparando... Ah, é porque... Ela, sei lá, ela tem mais seguidor que eu... Ou ela tá dando mais certo pra ela do que pra mim... Ah, porque ela tem engajamento ou não... Ah, porque o Instagram entrega os vídeos dela... Não entrega o meu... Cara, relaxa, sabe? Não se apega... Porque cada um tem seu momento... As coisas acontecem quando tem que acontecer... E, e não adianta, sabe, se comparar, porque tu nunca sabe o que a outra pessoa tá passando, sabe? Então a única coisa é tu, tu aceitar, sabe? <risos> que vão ter pessoas que vão ser melhores que tu em, outras, em algumas coisas e em outras não. E é isso aí, vida que segue. A gente é uma sociedade, né? Não tem o que fazer. A gente tá suscetível a esse tipo de coisa, ainda mais nas redes sociais, né? Que literalmente qualquer coisa que tu vê se comparando automaticamente. E... Não tem o que fazer, gente. É isso aí. E esse foi o podcast de hoje. Eu falei bastante. Tô até meio rouca. Espero que vocês tenham gostado. Tentei responder todo mundo. Acho que faltou algumas perguntas ali, mas eram parecidas. E... Eu não sei qual que vai ser o tema do próximo ainda. Se alguém tiver alguma sugestão. Eu lembro que eu já tinha botado uma caixinha tem ainda alguns, mas eu não decidi qual, então se vocês quiserem me mandar no direct, ou provavelmente eu vou botar alguma caixinha essa semana perguntando sobre que assunto vocês querem o próximo e é isso espero que vocês tenham gostado é... fiquem bem aproveitem aí depois me deem um feedback Avaliem o podcast, que sempre me ajuda compartilha com teu amigo que tá precisando ouvir isso, que sei lá tá começando a se expor na internet e... É isso, beijos de luz, tchau, até o próximo.